0: Herzlich Willkommen zum CM-Cast, Folge Nummer 2. Wenn ihr euch die Beschreibung von dem Podcast durchlest, dann denkt ihr vielleicht, was ist denn das für eine komische Mischung? Physik und Wissenschaft, okay, das, das passt noch, aber Buddhismus, Lebensphilosophie, Musik und Minimalismus, was soll das? Ich möchte euch heute in der Folge versuchen zu überzeugen, dass diese Themen gar nicht so weit auseinander liegen, wie man denken sollte. Dass es im Gegenteil tiefere Zusammenhänge gibt. Und wo keine Zusammenhänge, so ergänzen sich die Themen, weil sie sich entgegenstehen. Fangen wir doch mal mit dem Begriffspaar an Wissenschaft und Buddhismus. Naiv betrachtet ist der Buddhismus eine der großen Weltreligionen. Und bekanntlich passen Religionen nicht sehr gut zu unserem modernen wissenschaftlichen Weltverständnis. Aber genauer betrachtet ist Buddhismus eben keine herkömmliche Religion, allein schon, weil es im Buddhismus keinen Gott gibt. Was es im Buddhismus leider gibt, sind organisierte Klöster mit Äbten und Mönchen und dadurch natürlich die ganzen Probleme, die mit so einer Organisation einhergehen, genau wie in den anderen Religionen auch. Aber im Kern ist der Buddhismus tatsächlich vielmehr eine Lebensphilosophie, oder man könnte ihn sogar als eine Psychotherapie auf ganz tiefer Ebene begreifen. Und mittlerweile hat sich ja allgemein herumgesprochen, dass viele Praktiken des Buddhismus, insbesondere die Meditation, das Gehirn verändert. Und zwar in einer Weise verändert, die sich mit modernen wissenschaftlichen Methoden heute nachweisen lässt. Insofern ist also der Buddhismus gerade, wenn überhaupt, dann die Religion, die am besten verträglich ist, mit die Wissenschaft. Es gibt aber noch viel weitere Beziehungen zwischen Wissenschaft und Buddhismus. Zum Beispiel ist der Buddhismus keine Religion mit festen dogmatischen Vorschriften, sondern Buddha hat immer wieder betont, dass man seine Ideen einfach mal ausprobieren sollte und selber beurteilen, ob sie funktionieren oder nicht. Und das ist natürlich ganz nah auch in unserer wissenschaftlichen Vorgehensweise, wo wir immer wieder durch Experimente überprüfen, ob unsere Theorien von der Welt funktionieren oder eben nicht. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Begriff, nämlich dem Minimalismus. Zunächst mal ist Minimalismus auch wieder sehr verwandt mit der wissenschaftlichen Vorgehensweise, insbesondere mit der Physik. Die Physik hat immer versucht, ganz große Bereiche unserer, ja, mit Messgeräten erfassbaren Welt zurückzuführen auf wenige elementare Gesetze. Und das ist natürlich auch eine gewisse Form von Minimalismus. Also anstatt die Vielfalt zu feiern, versucht die Physik, das Viele zurückzuführen auf wenige einfache Grundgesetze. Ja, es gibt ja da dieses, dieser bekannte Spruch von Occam's Razor, dass wenn man... Äh, zwei verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für gegebene Tatsachen hat, die aber verschieden kompliziert sind, dann soll man die Einfachere davon wählen. Also Einfachheit ist eigentlich schon in die wissenschaftliche Vorgehensweise eingebaut und ein minimalistisches Leben überträgt es in, in loser Analogie auf das Alltagsleben, wo man eben auch versucht, mit wenigen Dingen auszukommen, mit wenigen Hobbys, mit wenigen Gegenständen, die man anschafft, und trotzdem damit eben ein erfülltes Leben zu führen. Aber gleichzeitig hat der Minimalismus natürlich auch wieder viel mit Buddhismus zu tun, insbesondere mit Zen-Buddhismus. Wer schon mal in Japan war und sich die alte japanische Architektur äh, angeschaut hat, der weiß, dass es hier eben mit extremer Schlichtheit und Zurückhaltung gelingt, trotzdem Eleganz zu erzeugen. Und diese japanische Architektur ist eben wirklich aus dem Zen-Buddhismus, entstanden, sodass also eine gewisse Art von Minimalismus auch sehr verträglich ist mit, mit buddhistischer Anschauung. Es gibt da natürlich auch wieder Gegenbeispiele, wenn man sich mal an andere buddhistische Sekten erinnert, die haben teilweise eben Tempel, die im Gegensatz zum Zen sehr prunkvoll sind und äh, nach deutschem Verständnis fast schon kitschig bunt. Aber der Zen-Buddhismus auf jeden Fall hat sehr viele Künste hervorgebracht, die extrem minimalistisch sind. Einen Begriff aus der Podcast-Beschreibung habe ich bisher noch nicht gebraucht, nämlich die Musik. Und tatsächlich fällt es mir bei der auch am schwersten, einen Zusammenhang mit den anderen Begriffen herzustellen, wobei ich feststellen muss, dass unter meinen Physiker und Mathematiker-Kollegen ein überdurchschnittlicher Anteil sich auch mit Musik beschäftigt, also zum Beispiel ein Instrument spielt. Und es geht ja die Vermutung um, dass äh, um gut zu sein, in Anführungszeichen, in der Wissenschaft, also speziell in der mathematisch orientierten Wissenschaft und um gut zu sein in der Musik, möglicherweise ähnliche Gehirnstrukturen wichtig sind. Ob das wirklich zutrifft, kann ich natürlich nicht bestätigen, aber es deckt sich zumindest mit meiner persönlichen Erfahrung. Es gibt auch wieder einen versteckten Zusammenhang zwischen Musik und Buddhismus, und zwar, wenn ich jetzt mal an die Jazz-Improvisation denke, dabei spielt man auf seinem Instrument allein oder mit anderen Musikern und erfindet spontan neue Melodielinien, und neue Akkorde. Und das ist sicherlich eine Tätigkeit, die erzwingt, dass man wirklich im, im sogenannten Hier und Jetzt ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man während einer Jazz-Improvisation gleichzeitig über andere Sachen nachdenken kann, zum Beispiel. Während man andererseits ein auswendig gelerntes Musikstück schon durchaus spielen kann, während man über andere Sachen nachdenkt. Ja, über einen Begriff habe ich bisher noch ganz wenig erzählt, obwohl der eigentlich die ganzen anderen Dinge zusammenhält, und das ist eben die Lebensphilosophie. Bei der Lebensphilosophie geht es ja darum, wie man ein gutes Leben führt und offensichtlich ist das die Zielsetzung des Buddhismus. Aber ich will auch in meinem Podcast argumentieren, dass zum Beispiel sowas wie Jazz Improvisation eine Art Modell sein kann für eine gute Lebensführung. Das klingt jetzt auf Anhieb wahrscheinlich äh, unglaubwürdig, aber vielleicht nur so viel, dass eben in einer Jazzgruppe verschiedene Musiker spontan zusammen was Schönes produzieren ist eben, äh, glaube ich, ein, ein gutes Modell, wie man auch in der Welt zusammenarbeiten sollte. Und eigentlich, und das wäre eigentlich mein äh, Wunsch gewesen, zumindest als als junger angehender Wissenschaftler war das mein Traum, dass man auch in der Wissenschaft zusammen mit anderen Kollegen schöne neue Theorien herausfindet, die dann zwar die Welt vielleicht auch technologisch weiterbringen, aber in erster Linie mal einfach schön sind. Es ist immer ein Genuss, wenn man was Kompliziertes auf was Einfaches zurückführen kann. Und diesen Weg der Vereinfachung zusammen mit anderen Wissenschaftlern zu gehen, ist eigentlich ein wirklich wunderschöner Beruf und war auch einer der Gründe, warum ich den gewählt habe. Dass die Praxis dann oft anders aussieht, weil man heutzutage eben sich als Wissenschaftler äh, durchschlagen muss und eben keine sichere Lebensgrundlage oft hat, ist ein anderer Aspekt, aber auf den will ich auch im Lauf des Podcasts immer wieder mal eingehen. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen so als Teaser gewirkt hat, dass diese ganzen verschiedenen Themenfelder doch miteinander zu tun haben und dass es euch Lust macht, vielleicht auch mal in der nächsten Episode reinzuhören. Bis dann!